0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge sprechen wir einmal über meine persönliche Erfahrung bei meiner Hündin Kiri. Die bekommt nun seit ja, zwei Jahren täglich CBD-Öl. Sofern ich daran denke, das klappt aber tatsächlich relativ regelmäßig. Ähm, ja, erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann erzähle ich euch gleich mal ausführlich zu unserer Geschichte. Hanf-und-Tier der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, es ist auch tatsächlich ein bisschen der Klassiker, ne? wenn man versucht, sich für einen Podcast Zeit zu nehmen, man weiß, man braucht Ruhe, es sollen keine Hintergrundgeräusche sein, man upgradet das Mikrofon und in dem Moment, wenn man eigentlich loslegen will, fängt der Hund an, neben einem halb zu sterben, weiß ich nicht, ist gerade so ein bisschen der sterbende Schwan, <lacht> nichts Schlimmes, aber Kiri hat gerade rückwärts geatmet, ist natürlich sehr geil, naja. Dem Hund geht's gut. Über den Hund wollen wir heute auch ein bisschen sprechen und zwar Kiri, wer es nicht weiß, ähm, ist meine Jack-Russell-Hündin, also Jack-Russell-Mix-Hündin. Sie ist zehn Jahre alt, wird jetzt dieses Jahr im September elf. Und ich sage immer generell, sie ist eigentlich gesund, robust, dem Hund fehlt nichts. Ganz richtig ist das natürlich irgendwie nicht, denn was die Kiri hatte, ist, als sie vier Jahre alt war, da hatte sie ein sogenanntes Adenokarzinom. Das ist ein bösartiger Tumor der mama also der Gesäugeleiste. Und äh, das wussten wir nicht vor der OP. Das bedeutet, wir haben natürlich dann die Seite, die betroffen war, haben wir rausgenommen also in der OP entfernt und haben dann äh, das Gewebe eingeschickt, haben dann eben festgestellt, Adenokarzinom, wie gesagt, hochgradig bösartig und daraufhin hingehend habe ich mich damals mit Kollegen dazu entschlossen, dass wir die andere Milchleiste auch noch rausnehmen und Kiri auch kastrieren. Aus heutiger Sicht, ja gut, jetzt ist es so, ne, ich kann es eh nicht umdrehen oder um, ungeschehen machen. Ob ich es nochmal so machen würde, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich wieder individuell, wenn ich in der Situation wäre, dann entsprechend entscheiden. Das ist eine Geschichte, die sie mit vier Jahren hatte. Da muss man auch dazu sagen, sie ist außer in, also ein Adenokarzinomen gibt es gewisse, ähm, sag ich mal, ja, gewisse Kategorien oder eben Vorbelastungen, wodurch das entstehen kann. Das Einzige, wo Kiri da reingefallen ist, ist, dass sie eine unkastrierte Hündin war. Alles andere, ja, warum das jetzt war, wie gesagt, man kann es eh nicht ungeschehen machen. Und da kam auch nie wieder dahingehend mit irgendwelchen, ja ich sag mal Krebserkrankungen oder 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 Metastasen kam auch nichts nach und da bin ich natürlich auch sehr froh drum was sie auch hat ähm, das hat sie natürlich seit seit sie klein ist ist äh, eine Patellaluxation wem der Begriff nichts sagt eine Patellaluxation ist eine Kniegelenksverletzung das bedeutet die Kniescheibe fällt aus der Führung also die Kniescheibe läuft nicht richtig schön im Kniegelenk meistens ist es das problem dass eben die ja, ich sag mal, die Rinne, in der die Kniescheibe eigentlich gut drin liegt, nicht tief genug ist oder da eben irgendwelche Missbildung ist nicht der richtige Begriff, aber das ist meistens nicht richtig gut ausgebildet und dann rutscht die Kniescheibe beim Laufen situativ raus. Das kann in der Regel unproblematisch sein, das heißt meistens äußert sich das dann, dass betroffene Hunde halt anfangen zu humpeln, das ist bei Kiri auch so, ist bei Kiri auch immer noch so. Bei ihr war das nie so, dass sie irgendwie plötzlich aufgeschrien hat, weil sie dann irgendwie schmerzhaft Kniescheibe springt raus, bleibt irgendwo blöd hängen und das tut natürlich weh. Es gibt da unterschiedliche Stadien, wenn dein Hund davon betroffen ist, dann geh bitte zu einem Fachtierarzt, also da gibt es wirklich orthopädische Tierärzte, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich mit orthopädischen Erkrankungen auseinanderzusetzen und da würde ich immer die Empfehlung hingehend aussprechen, dass man gerade auch bei OPs da bitte nicht spart, also nicht beim Haustierarzt machen lassen, wenn er noch nie sowas gemacht hat oder dreimal in seinem Leben sowas gemacht hat. Da hat man meistens mehr Ärger mit, als dass man dann Nutzen davon hat. In der Regel, der normale Haustierarzt wird es auch nicht machen, weil das wirklich, ja, man muss es, es gibt mehr, mehrere Möglichkeiten, wie man, die, ähm, wie man das beheben kann. Und ähm, die meisten Haustierärzte trauen sich da auch gar nicht ran, weil einfach die Erfahrung natürlich fehlt. Das ist bei ihr, also bei Kiri ist diese Geschichte operiert worden, nicht mit dem Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Die Entscheidung zur OP fiel damals ähm, einfach für mich, weil natürlich eine dauerhafte Fehlbelastung durch das Humpeln auch Folgeerkrankungen wie Arthrose und eben ja, solche Geschichten dann mit sich bringen kann. Kiri humpelt immer noch. Hummelt immer noch, das, das, das war eigentlich auch ein geiler Begriff, den sollten wir mal einführen. Mein Hund hummelt, also Kiri humpelt immer noch, kommt aber so damit gut zurecht. Sie hat noch nie deshalb Schmerzmittel bekommen. Es war einfach noch nie notwendig, dass sie deswegen irgendwie wirklich hochgradig ähm, ja, Schmerzen hatte. Vor ja, nunmehr ungefähr drei Jahren bin, ist mir aufgefallen, also Wahrscheinlich dreieinhalb Jahren, ungefähr drei Jahre habe ich jetzt die Diagnose. Ist mir aufgefallen, dass sie abends, wenn wir die letzte Runde einmal bei uns um Block gehen, dass sie sich wahnsinnig schwer tut im dunkeln Also wahnsinnig schwer tut im Sehen von Bordsteinkanten und Co. daraufhingehend habe ich dann einen Termin beim Fachtierarzt für Augenheilkunde ausgemacht und äh, habe dann da ähm, ein nettes Erlebnis gehabt. Die ich glaube, die Tierärztin hätte sich gerne oder mir gerne ein High Five gegeben dafür, dass sie die Diagnose gestellt hat. Ähm, aus, aus fachlicher Sicht kann ich es total nachvollziehen. Also auf jeden Fall haben wir dort die Diagnose bekommen, Kiri hat eine sogenannte progressive retina -Atrophie. das bedeutet, dass die Sehnerven langsam absterben. Und die damalige Prognose war, dass der Hund zwischen sechs Monaten und zwei Jahren komplett blind ist und das war natürlich schon erstmal ein Schock. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, achtjähriger Hund, an sich erstmal kerngesund, der hat keine Probleme, der ist, ja, hat keine Allergien, hat keine Futtermittelunverträglichkeiten, alles läuft bombastisch. Und dann kriegt man plötzlich diese Diagnose. Das war erstmal schon, also für mich war es schon ein Stück weit ein Schock, weil ich mir natürlich überlegt habe: Okay, was mache ich jetzt? Also, wenn der Hund in einem halben Jahr blind ist, dann ist der Hund achtenhalb oder neun. Können wir dann noch Gassi gehen? Kann ich da noch mit dem Hund wandern gehen? Damals haben wir noch in Deutschland ähm, im Münchner Raum gewohnt. Das heißt, wir waren natürlich oft in den Bergen unterwegs. Und das waren einfach so Gedankengänge, die mich damals natürlich bewegt haben. Und ich hatte dann das große Glück, dass ich zum damaligen Zeitpunkt eine, einen Instagram-Account gefunden habe von einer Hündin, die auch, ähm, ich glaube in dem Fall war es ein Glaukom, also beidseitig ähm, grüner Star, relativ schnell hintereinander, auch wirklich, das ist eine, eine fiese Erkrankung, ähm, meistens auch mit Erhöhung des Augeninnendrucks, sehr sehr schmerzhaft, also sehr schmerzhaft, ähm, wenn man ja, bis man das rausfindet. Lange, Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall hat diese Hündin relativ schnell hintereinander beide Augen rausgenommen bekommen. Und ähm, ich habe dann, ja, ich habe dann mit der Dame oder ja, mit der mich relativ gut ausgetauscht und die hat mir eigentlich so ein bisschen auch die Angst genommen, weil sie hat gesagt hat, du, bei uns, der Hund spielt noch mit dem Ball. Gut, das. Kiri steht jetzt nicht so auf sowas, aber total unkompliziert, die läuft mit uns. Ne? Mei, rennt halt mal gegen irgendeinen Tisch, wenn man den irgendwie einen Zentimeter verstellt hat. Aber an sich war das für mich ein total tolles Gespräch, weil ich einfach festgestellt habe, okay, ich muss mir da, glaube ich, gar keine Sorgen machen, weil das, das renkt sich schon ein. Von Kiri, nun, wie gesagt, ist es ungefähr drei Jahre her, dass wir die Diagnose bekommen haben. Ich würde behaupten, ja, größtenteils ist sie blind. Wie blind sie ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich das Gefühl habe, dass wir tagsüber ähm, in gewohnter Umgebung, merkt man das gar nicht. Also man merkt es wirklich abends, man merkt es, wenn ich sie äh, nochmal in den Garten rauslasse und die Balkontür, also die, die Küchentür, da rennt sie gerne mal dagegen. Jetzt sind wir auch erst seit zwei Monaten hier in dem Haus, also das ist wahrscheinlich noch so ein bisschen neuere Umgebung und irgendwie, ich glaube, mit der Tür hat sie auch einfach so eine ja, komische Liebesbeziehung und äh, Kleine Stöße auf den Hinterkopf erhöhen ja auch das Denkvermögen oder wie war das? Aber ansonsten merkt man das bei ihr nicht. Also wenn ich tagsüber mit ihr Gassi gehe, ist sie noch nie irgendwo dagegen gerannt. Ähm, merkt man überhaupt nicht, dass sie irgendwie eingeschränkter wirkt. Muss man dazu sagen, Jack Russell mit einem ganz schönen Bollerkopf hat natürlich auch draußen immer so die Aufgabe, also sie ist da natürlich sehr nasenintensiv auch unterwegs und beschnüffelt gerne jeden Grashalm dreimal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also ich bin da total zufrieden und happy und mache mir mittlerweile überhaupt gar keine Sorgen mehr. Also ich weiß, dass sie gut damit zurechtkommt. Für den Hund ist es natürlich der Vorteil, bei so einer Erkrankung im Vergleich zum Beispiel jetzt zu einem Glaukom mit uh, plötzlich hintereinander werden beide Augen rausgenommen, dass ja quasi es langsam dunkel wird. Das bedeutet, der Hund kann sich natürlich entsprechend daran gewöhnen und sieht halt einfach mit der Zeit immer schlechter und das ist jetzt sicherlich auch so, also ich denke, gewisse Sachen sieht sie oder halt bei einem gewissen Licht sieht sie noch etwas. Das war damals für mich auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich angefangen habe, ihr CBD-Öl zu geben. Also ja, jetzt dann knapp drei Jahre dürfte sie CBD-Öl täglich bekommen. Und zwar war meine Idee natürlich so ein bisschen, dass ich gesagt habe, okay, cbd ist zum einen entzündungshemmend, ist äh, schmerzlindernd und es hat so ein bisschen eine nervenschützende Eigenschaft. Da gibt es so erste Ansätze und Erkenntnisse dazu. Und deswegen war für mich so die Idee zu sagen, hey, absoluter Selbstversuch. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt, aber im schlimmsten Fall bringt es halt nur was fürs Knie und bringt es nur etwas quasi für ein besseres Allgemeinbefinden, aber nicht für die Augen. Und ähm, ich habe dann quasi nach einem Jahr war ich nochmal bei der Augentierärztin damals und habe das einfach kontrollieren lassen und bin da ehrlicherweise auch so ein bisschen hingegangen, weil ich mir gedacht habe, geil, mein Hund sieht immer noch, ähm, ich gehe jetzt nochmal zum Tierarzt und äh, hoffentlich sagt die mir, dass CBD jetzt der ultimative Auslöser dafür ist, dass mein Hund noch sieht. diese Euphorie wurde mir damals relativ genommen, weil die Tierärztin dann gemeint hat, ja. Ist eine nette Idee, mag auch sein, dass es was bringt, aber diese Erkrankung ist einfach so individuell, man weiß halt nie, wie lange hätte das jetzt regulär gedauert. Von dem her kann man da leider nicht sagen, ob das CBD jetzt geholfen hat. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, zu meiner Schande muss ich natürlich gestehen, der eigene Hund ist immer so ein bisschen das Experimentier-Versuchskaninchen. Ähm, das bedeutet, ich habe natürlich mehrfach auch in der Zeit, die sie jetzt CBD bekommt, habe ich CBD angefangen, dann mal für zwei, drei Wochen abgesetzt und habe einfach jedes Mal auch festgestellt, dass wenn sie kein CBD bekommt, dass sie deutlich schlechter läuft, dass sie nicht so gerne auf zum Beispiel die Couch oder aufs Bett raufspringt Und das waren dann für mich eigentlich ausreichend ausschlaggebende Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ob es jetzt für die Augen hilft, kann ich nicht beurteilen, das kann wahrscheinlich niemand beurteilen aber ich merke, dass es ihr wirklich fürs Allgemeinbefinden deutlich gut tut und deswegen kriegt sie es seither. Ja, jetzt muss man immer dazu sagen, als Hundebesitzer, wir sind auch nur Menschen und ähm, dann gibt es mal so Phasen, da klappt es sehr gut, dann gibt es mal so Phasen, da vergesse ich das mal hin und wieder und dann kriegt sie es mal nur einmal am Tag. Aber im Großen und Ganzen bekommt sie es zweimal täglich, das heißt morgens und abends auch keine festen Zeiten. Sie bekommt es einfach, wie ich dran denke, nachdem sie da keine ich sage jetzt mal, Erkrankungen mit sich bringt, die es notwendig macht, dass ich zu einem gewissen Zeitraum X das geben muss und ähm, ich da auch keine Unterschiede bei ihr feststelle, solange sie es bekommt, dann, ja, also man, man kriegt es abends um sechs, wenn, wenn sie Fressen bekommt, man kriegt es abends um acht, um zehn, um elf, wenn ich es vergessen habe und noch dran denke. Und ja, da haben wir, haben wir einfach die Situation, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass sie es zum Zeitraum X bekommt. Wenn das so wäre, dann würde ich mich natürlich in die Pflicht nehmen, da muss ich allerdings dazu sagen, dass ich mir sehr wahrscheinlich einen Wecker und eine Erinnerung ins Handy schreiben würde, damit ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehe und das entsprechend, ja, einfach, einfach jeden Tag dran denke. Ansonsten, wie vorhin schon erwähnt, Kiri hat eigentlich nie was und äh, da bin ich natürlich sehr dankbar, gerade wenn man im Thema Tiergesundheit arbeitet. Dann kriegt man ja doch immer wieder auch so die Problemchen mit, ob jetzt Allergiker, ob ähm, ich sag mal so in den letzten paar Jahren ist ja so der Trend, wenn der Tier jetzt nicht weiß, was es ist, dann ist es irgendwie so Richtung Autoimmunerkrankung ähm, und ja, ganz klar Klassiker wie Bewegung, Erkrankungen des Bewegungsapparates und so weiter und so fort. All diese Dinge hat mein Hund nicht. Also das, was ich natürlich mache, habe ich sicherlich schon mehrfach auch erzählt, ist, sie bekommt ein hochwertiges Futter. Kiri bekommt keine unnötigen Medikamente, das heißt, sie bekommt keine regelmäßige Floh- und Zeckenprophylaxe. Äh, seit wir jetzt hier in England leben, hat sie nicht einmal sogar eine Zecke gehabt. Also das ist natürlich hervorragend, das ist die beste Zeckenprophylaxe, die man sich vorstellen kann, wenn es einfach auch gar keine gibt. Wäre eine Idee, wenn euch das interessiert, kann ich gerne mal eine Podcast-Folge dazu machen und euch mal meine Meinung zum Thema Floh- und Zeckenprophylaxe erzählen. Und ansonsten, was sie halt bekommt regelmäßig, ist zweimal im Jahr eine, eine Darmsanierung. Das mache ich mit EM. Auch dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Kannst du dir unter, ich glaube, warum ein gesunder Darm so wichtig ist, anhören. Und da habe ich das ausführlich besprochen. Also zum einen, was mache ich und wie sieht das aus? Wie ist meine Erfahrung und warum mache ich das? Ist für mich ein wichtiger Punkt, ist für mich auch ein interessanter Punkt, der zum Thema ich sage jetzt mal, Gesunderhaltung des Tieres absolut ausschlaggebend sein kann. Klar, bitte Disclaimer, man hat nie, einen nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das war es im Endeffekt eigentlich auch schon, was ich mache. Also ab und zu kriegt Kiri nochmal eine ja, Entgiftung, so eine Kur mit Zeolit. Aber auch, also ich sag mal, vielleicht einmal im Jahr, wenn ich dran denke. Und ansonsten... Ja, bin ich einfach sehr dankbar dafür, dass mein Hund nicht chronisch krank ist. Mein Hund, äh, ja, also das, was sie mal macht, ist, dass sie vielleicht, wenn es hochkommt, und das hängt meistens damit zusammen, dass sie dann entschieden hat, sie möchte heute Abend oder in eine, am Morgen nichts frühstücken, ähm, dann kann es mal sein, wenn sie zu lange nichts gefressen hat, dass sie mal übersäuert und mal ein bisschen Magensaft erbricht. Aber sie erbricht auch kein Futter. Äh, es ist wahrscheinlich einmal im Jahr, dass mein Hund tatsächlich richtigen Durchfall hat. Und dann kann man es meistens auch darauf schließen, dass sie halt draußen irgendwas erwischt hat, was sie dann einmal durchräumt und dann ist wieder gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Hund außer nach den OPs schon mal irgendwas an Antibiotika bekommen hat oder bekommen musste. Das, also es gab nie eine Indikation dafür. Auch dafür bin ich natürlich einfach wahnsinnig dankbar. Ne? Also das ist jetzt, das jetzt bitte, bitte nicht falsch verstehen. Also nicht falsch verstehen, wenn dein Hund mal Antibiotika benötigt, dann bitte gib deinem Hund Antibiotika. Bei uns gab es, wie gesagt, einfach keine medizinische Indikation, außer nach den OPs, wo es halt einfach ein bisschen zur Vorsorge gehört, dass sich eben nichts entzündet oder dass eben nichts passiert nach so einer OP. Und ja, da, ich bin dafür absolut dankbar. Ich hoffe, dass ich dir damit so ein Stück weit einen ganz guten Einblick gegeben geben konnte. Vielleicht noch, ach so bevor ich die Podcast-Folge beende, vielleicht noch kurz zum Thema Dosierung. Also Kiri bekommt oder bekam immer ein fünfprozentiges Öl. Und äh, seit wir jetzt in England leben, ja, ein Hoch auf den Brexit, habe ich jetzt äh, die letzte Bestellung selbst hier aus der UK gemacht. Sonst habe ich das immer in Deutschland bei Kollegen gekauft. Äh, hat den hatte quasi dann die Folge, dass die Firma für die ich mich entschieden habe, die auch eben Öl in Bioqualität hat, die hat ein 3%iges oder 7%iges Öl. Das Ganze mit 7% Prozent. bei einem 4-Kilo-Hund ist halt super schwer quasi umzurechnen. Also ist einfach komplizierter als ein 3%iges, ein paar Tropfen mehr zu geben. Und nachdem sie dann nicht besonders viel bekommt, habe ich mich dazu entschlossen, auf ein 3%iges umzustellen. Auch das, was sie jetzt bekommt, ist ein ungefiltertes Öl, was CBD und CBDA enthält, weil ich einfach der Meinung bin, dass das durchaus auch seine Daseinsberechtigung hat und auch seinen Effekt hat. Also CBDA. Und ja, wir haben damit gute Erfahrungen, sie nimmt das direkt vom Finger, auch da ist sie total unkompliziert. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass sie richtig angerannt kommt und ähm, wer sich an die Folge mit dem Uwe erinnert, wir hatten ja auch die Situation, als ich von der Ernte Blüten mit nach Hause gebracht habe und äh, sie dann in, im Flur die Blüten angeknabbert hat. Also, ich habe das Gefühl, sie weiß schon, was der Hanf alles Gutes zu bieten hat und bin da einfach sehr dankbar, dass, dass sie auch so unkompliziert gesundheitsbezogen ist. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen gewissen Überblick verschaffen, wie ist es bei mir, wie ist es bei meiner Hündin. Für alle Tierärzte, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Hundetrainer und Tierphysiotherapeuten, die selbstständig arbeiten und wenn du den richtigen und sicheren Umgang von Cannabinoiden wie CBD erlernen möchtest, Möchtest, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de, da findest du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben und dann lass uns einfach mal gemeinsam schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Wenn du den Podcast bei Apple Podcast hören solltest, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung da lässt, wenn du den Podcast bei YouTube anschaust oder anhörst, dann gerne ein Däumchen nach oben da lassen, das unterstützt mich und Somit beenden wir diese Hanf und Tier-Podcast-Folge auch schon. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.